0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee-Campfire-Podcast oder besser bekannt jetzt als der Anti-Stress-Podcast. Diese kleine Brücke, die schließen wir immer mal gerne noch. Ähm, wir haben schon Feedback bekommen von unseren Hörern und Lesern, äh, die gesagt haben, ach Mensch, ihr habt jetzt auf einmal ein ganz anderes Design. Ich war mir gar nicht sicher, ob ihr das noch seid. Ja, das sind wir. Also, wenn du vorher immer dem Kaffee-Campfire-Podcast gefolgt bist, ist es jetzt der Anti-Stress-Podcast. Und das hängt damit zusammen dass wir festgestellt haben, dass dieses Thema Stress einfach ein so, so großes Thema ist und wir mit unseren vier Säulen, Balance, Fokus, Fitness und Genuss, ja genau die Themen bedienen, die wir gegen Stress ganz aktiv einsetzen können. Ne? Weil Stress ist sowas, was eigentlich jeden von uns begleitet. Und ja, deswegen ist es uns ein wirklich sehr wichtiges Anliegen, dir Tipps mitzugeben, wie du diesen Stress auf unterschiedliche Arten reduzieren kannst. So, und worum geht's in dem heutigen Podcast? In dem heutigen Podcast geht es darum, dass wir mal ähm, über Ernährung nochmal reden. Und äh, zwar hast du vielleicht mitbekommen, dass jetzt im August der... Fokus-Monat-Frühstücksrezepte gelaufen ist. Jetzt fragst du dich, was? Fokus-Monat-Frühstücksrezepte. Frühstück, falls du es noch nicht gesehen hast, komm auf jeden Fall mal nochmal auf unserer Website vorbei und guck dir unsere tollen Frühstücksrezepte an. Die Andrea hat ähm, tagelang nichts anderes gemacht als ähm, gemixt, gebacken, zubereitet und dann auch wunderschön fotografiert. Also alles das, was ihr auf unserer Seite seht, äh, entsteht aus den Händen, aus der Feder von Andrea. Und das solltet ihr euch wirklich anschauen. Was haben wir da? Wunderbare Rezepte für dein Frühstück. Aber eigentlich genau genommen nicht nur für dein Frühstück, sondern ähm, das sind tolle Rezepte, die du auch mal als Dessert vorbereiten kannst, die du als Nachspeise nehmen kannst. Und das ein oder andere geht eigentlich auch als Hauptspeise durch, wenn man auch mal auf süße Sachen ähm, zum Mittag oder zum Abend steht. Warum haben wir das gemacht? Ähm, die Rezepte, das war uns ungeheuer wichtig, ähm, eigene Rezepte auch mal rauszubringen, weil, ähm, naja, was, was ist wichtig bei der Ernährung? Bei der Wisch Ernährung ist einmal wichtig, sie muss in unseren Alltag passen. Das heißt, diese ganzen Rezepte, die alle so mega kompliziert sind, wo du Zutaten brauchst, die du irgendwo in Buxtehude bekommst, das ist nicht richtig realitätsnah. Und deswegen haben wir gesagt, es müssen Rezepte sein, bei denen die Zutaten einfach sind, äh, bei denen das Rezept auch einfach ist, ne? dass man relativ schnell ein tolles, ein Gericht zaubern kann, eine tollen Smoothie, einen tollen Schia-Pudding, was auch immer, was du gut zum Frühstück oder eben als Snack zwischendrin genießen kannst. Also Einfachheit, das war uns wichtig. Dann war uns natürlich auch total wichtig, dass es gesunde Inhaltsstoffe hat. Und da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, weil wenn du uns wirklich sehr, sehr intensiv verfolgst, dann hast du wahrscheinlich in den vergangenen Monaten, das haben wir schon im Juli gemacht, die Artikel gelesen zum Thema Darmflora, Antioxidantien, entzündungshemmende Ernährung und so weiter, ja. Und das war sozusagen die theoretische Grundlage für die wirklich dann später praktisch umgesetzten Rezepte. Weil ne, wir können auf einer theoretischen Basis darüber reden, aber wir wären ja nicht Kaffeekämpfer, wenn wir denen nicht auch gleich eine Lösung bieten würden. Und das, äh, ja, das hast du jetzt äh, im August gesehen in Form von wirklich wunderbar umgesetzten Rezepten, die ja eben einer antientzündlichen Ernährung sehr entgegenkommen, die ganz, ganz, ganz doll gespickt waren mit Antioxidantien und die damit deiner Darmflora was Gutes tun. Aha. Ne, aber da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, und dann war es uns auch wichtig, dass wir was haben, was halt auch echt Spaß macht. Ne? Also ich gucke jetzt gerade mal auf unsere Seite hier. Was hatten wir denn? Also mein absoluter Favorit ist der extra luxuriöse Chocolate Peanut Butter Smoothie. Das ist der Knaller. Ich meine, ja, wenn du so ein Ding isst, dann, das, das ist schon eine Mahlzeit. Ne? Darüber müssen wir uns schon bewusst sein. Aber ist ja auch egal. Also, ne, ob du dir jetzt zwei Brötchen reinsemmelst mit irgendwie ich sag's jetzt mal doof Nutella drauf, nichts ist verboten, alles ist okay, es ist immer im Maß, kommt es darauf an. Ne? Oder ob du dir eben so einen mega, ähm, sehr, sehr leckeren Chocolate-Peanut-Butter-Smoothie -Butter machst, ist schon ein Unterschied, was da drin ist. ne? Also bei dem Rezept, Rezept haben wir drin Bananen, Tolle Erdnussbutter, <lacht> natürlich soll es die ungesüßte äh, aus dem, aus dem Bioladen sein, das wäre das Beste, aber ich meine, Bioladen, ne? jetzt denkst du vielleicht, nee, jetzt ist doch schon wieder was, wo ich nur im Bioladen kriege. Nee, wenn du äh, zu den großen ähm, Läden gehst, wie jetzt ein ähm, Rewe oder ein Edeka oder wie sie alle heißen, na, ist jetzt keine Schleichwerbung und auch gar keine Werbung, sondern einfach diese größeren Lebensmittelläden, die in deiner Nähe stehen, ähm, da findest du auch äh, solche Sachen. Solltest halt einfach schon, wenn du einkaufst, drauf achten, mh, ja, was so die Zutaten sind. Ich sage immer äh, gern, was auf dem Beipackzettel draufsteht. Ne? Also hinten auf dem Produkt hast du immer die Zutatenliste. Guck da drauf und schau, dass nicht zu viel Zucker drin ist und so weiter. Ja, was haben wir noch in diesem Peanut Butter Smoothie? Bananen, Erdnussbutter, Avocado, Kakaopulver und ein bisschen Pflanzenmilch. Fertig, aus die Maus. So, und dann kannst du das noch schön äh, dekorieren mit entweder Kakaonips, die sehr, sehr gesund sind, ähm, Leinsamen, super Ballaststoffe, freut sich dein Darm. Oder eben du hast noch ein paar leckere Pekanusse drüber oder ähm, gibst noch ein bisschen selbstgemachte Schokoladosoße dazu. Das ist mein Favorit. Dann habe ich mich mal gerade geoutet. Was hatten wir noch? Wir hatten Chia-Pudding mit ähm, Mango und Passionsfrucht. Das ist auch schön fürs Auge. ne? Also darum ging es uns halt eben auch, dass du was hast, ähm, ja, was einfach auch schön anzuschauen ist. Ähm, es gab Banana Pancakes ohne Mehl. Es gab Crepe und schön, Andrea hat ja auch manchmal echt hier so Sachen ausprobiert, wo man, wo man so denkt, huh, naja, okay, also gerade die, die Krebs, die bestehen aus Haferflockenmehl, ja, und sie beschreibt das auch so wunderbar, also es war ja, hört sich manchmal rein vom Rezept her fast risikohaft an, wo man sich so denkt, ja, und äh, erstens mal, hm, und zweitens mal, das wird nie was und das wird auch keinem schmecken, aber das ist nicht so. Die Rezepte sind wirklich alle sehr, sehr, sehr lecker. Sie kommen äh, dem Originalen na, wenn man das jetzt so sagen will, ähm, doch sehr nah. Also hier hast du jetzt in den Crepe zum Beispiel kein Mehl, sondern du hast halt Haferflocken, die, die du selbst noch ähm, mit dem Mixer einfach klein malst. Dann hast du Hafermehl, so. Ähm, was ist da noch drin? Ähm, neben den Haferflocken Salz, Ahornsirup, Öl und ein bisschen Pflanzenmilch. So. Und dann füllst du den lecker mit, mit, Joghurs, mit Kokosjoghurt und mit ein paar Waldbeeren. Und dann hast du eine wunderbare Crepe-Komposition, die toll aussieht. Also ihr müsst euch mal die Bilder, oder du musst dir mal die Bilder anschauen. Das ist wirklich richtig rund geworden, ja. Was hatten wir noch? Also mein zweiter Favorit ist das Granola. Ähm, oft, wenn du in den Laden gehst und kaufst dir so eine, eine fertige Müsli-Mischung oder auch so Knuspergranola, ähm, ja, da ist oft sehr viel Zucker drin. Und das ist so der dritte Grund, neben Einfachheit und gesunden Zutaten, warum wir unsere eigenen Rezepte jetzt auch hier rausgebracht haben. Ähm, Zucker ist auch in Maßen zu genießen. Ich habe jetzt so ein bisschen geblockt, weil ich, wir wollen hier überhaupt nichts verteufeln. Auf Kaffee Campfire wirst du nie finden, dass wir irgendwas total verteufeln. Aber Zucker ist schlecht. Deswegen, Zucker sollte man auch mit Vorsicht genießen. Das heißt jetzt nicht, dass du niemals mehr Zucker zu dir nehmen sollst. Und dass du oh, um Gottes Willen nicht anfängst, Obst zu vermeiden, weil da ist ja ho, ho, ho Fruchtzucker drin. Nee. Aber Kopf an, sagen wir ja immer ganz gern Kopf an, Relation. Ne? Also es macht ja schon einen Unterschied, ob du Massen von Zucker in dich rein flutest zum Beispiel, weil du gerne ein Glas Cola trinkst oder eine ganze Flasche Cola über den Tag verteilt. Oder ob du bewusst aufpasst, wo du Zucker zu dir nimmst und wie viel das ist. Zum Thema wie viel, ich finde es immer super, wenn man, wenn man Werte hat, ne, an denen man sich so grob orientieren kann. Und ähm, es gibt da so zwei Richtwerte. Die WHO, ähm, also die World Health Organization, sagt 25 Gramm Zucker am Tag ist Maximum. Also es sind so ungefähr sechs Teelöffel Zucker. Nicht viel. Gerade wenn du bedenkst, dass ganz, ganz viel Zucker reingewurstelt ist in industriell verarbeitete Lebensmittel. Ähm, also das ist echt nicht viel. Da muss man, äh, da solltest du äh, bewusst damit umgehen, was du zu dir nimmst. Kommen wir wieder zurück zu dem Granola. Äh, wenn du so ein Granola im Supermarkt kaufst und dann mal schaust, was so eine Portion ist, meistens dann so, ne? die sagen immer so eine Nutzerportion, äh, 30 Gramm. Ähm, wie viel Zucker dann da drin ist, dass... Ähm, das gibt dir dann schon einen Indikator, gemessen an der WHO-Kenngröße äh, 25 Gramm. Und dann gibt es noch ähm, die ähm, DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ähm, die geben so die Maßstäbe für Deutschland durch, die sagen, naja, so 40 Gramm Zucker am Tag ist das Maximum. Warum ist da so ein Unterschied? Jede Landesorganisation passt sich auch immer noch mal... Ähm, dem Land und seinem durchschnittlichen Verzehr an. In Deutschland ist es eben so, dass, dass ganz, ganz viel Zucker verzehrt wird. Und äh, die DGE dann auch sagt, naja, wenn wir jetzt hier mit 25 Gramm Zucker reingehen, dann sagt jeder normale Bürger, der mal reflektiert, wie viel Zucker er eigentlich so zu sich nimmt, dass er das ja nie erreichen kann, dass das viel zu wenig ist. Und deswegen orientiert sich die DGE schon so ein bisschen daran, was ist so der Durchschnittskonsum bei uns im Land und was wäre schon mal eine gute regulatorische Größe und deswegen liest du da manchmal was von 40 Gramm Zucker. Na, also das ist so der Unterschied und ähm, was jetzt hängen bleiben soll ist unsere Frühstücksrezepte verzichten größtenteils auf Zucker. Oftmals steht Honig in Klammer optional dahinter. Also du kannst dann selbst entscheiden, anhand äh, deinem eigenen Zuckerkonsum, wie viel Zucker du dir da gönnen willst. Ne? Und das ist ja auch sowas Schönes. Wir können uns das gönnen. Wir müssen uns nichts rausschneiden, sondern es geht darum, und da sind wir wieder bei unserem nächsten Lieblingswort, Achtsamkeit. Es geht darum, einfach achtsam wahrzunehmen, wie viel Zucker hast du heute schon gegessen oder du weißt ja auch, was du im Laufe eines Tages so zu dir nimmst, grob, was ähm, dann weißt du einfach, habe ich heute Morgen ähm, noch ähm, die Möglichkeit, dass ich mir hier einen Löffel Zucker reinhau, oder dass ich ein bisschen Akazienhonig dazu mache, was auch immer, oder lasse ich es lieber sein. Und noch eine kleine Sache zum Zucker, dann höre ich damit auch auf. Je weniger Zucker du zu dir nimmst und je weniger du die Sachen auch süßt, umso eher reguliert sich auch wieder dein ähm, Geschmackssinn. Das heißt, wir sind durch diese Sachen, die wir industriell gefertigt zu uns nehmen, so ähm, auf Zucker mh, konditioniert, dass dass das dann teilweise schwerfällt, den Zucker ähm, zu reduzieren, weil wir einfach diese Süße so, so als ganz, ganz ähm, normal wahrnehmen und diese Süße auch haben wollen. Das ist so ein Geschmack, den wir einfach bei uns abgespeichert haben und süß muss schon sein. Wenn du aber anfängst, weniger Zucker zu verwenden und die Sache, Sachen auch mal mit weniger Süße zu dir nimmst, dann wirst du merken, dass dein Körper sich daran gewöhnt. Das ist total faszinierend. Als ich angefangen habe, Zucker zu reduzieren und dann ähm, ähm, ja immer weniger Zucker gegessen habe und dann irgendwann mal so normal Stück Schokolade nochmal gegessen habe, so Vollmilchschokolade. Da hat es mich fast geschüttelt, weil ich dachte, oh Gott, wie süß ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Ne? Also, das ist die gute Nachricht. Auch das kannst du nach unten regulieren. Also dein deinen dein Bedarf an Süße in der Nahrung, das lässt sich auch nach unten reduzieren. Besonders toll mit unseren Frühstücksrezepten. Ich gehe noch mal kurz drüber. Was hatten wir noch? Wir hatten die avocado mango bowl ja, so Bowls sind ja jetzt auch gerade so ein absoluter Klassiker. Tolle Sache, wie du ähm, Obst und Gemüse zu dir nehmen kannst. Da sind wir wieder bei, dem, bei der nächsten Maßzahl. Five a day. Du sollst dir am Tag circa zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse zu dir nehmen. Und wenn wir jetzt über Portionen reden, das ist immer so die nächste Frage, was ist das denn? Dann denke immer so in Faustgrößen, so eine Handvoll. Und wenn du am Frühstückstisch schon eine leckere Green Smoothie Bowl hattest die im Wesentlichen besteht aus, ähm, was haben wir da drin, ganz kurz, dass ich jetzt hier kein Mist erzähle, Bananen, Avocado, Zitrone und Blattspinat. Ja, bingo, da hast du ähm, die Banane schon, hast du deine Portion ähm, Obst und mit Avocado und Blattspinat hast du schon ähm, dem Gemüse, ähm, da hast du schon mal wieder ein paar Gemüsepunkte gesammelt. Also, Unsere Frühstücksrezepte sind toll. Hört sich jetzt irgendwie doof an, wenn ich das so sage. Aber die sind wirklich richtig, richtig gut. Die sind jetzt auch nicht einfach mal so erfunden. Deswegen war es uns wichtig, noch mal darüber re zu reden. Es sind einfache Rezepte, sodass du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Also probier mal diesen, diesen Haferkuchen da aus. Ähm, die die, die Oat... Ähm, na, wie heißen sie denn? Ganz kurz. Ähm, das Power... Ähm, Baked Oatmeal... Powerfrühstück Baked Oatmeal mit Blaubeeren und Nektarinen. Das sind halt so praktische Sachen. Ne? Da nimmst Haferflocken, machst einen leckeren Haferkuchen daraus. Und das ist auch das, was ich sagte. Das kannst du auch mal als Snack oder abends essen. Also, die Rezepte sind einfach, wirklich easy, weil keine komplizierten Zutaten und keine komplizierten Rezepte und nicht viel Zutaten. Sie sind gesund, sie zahlen auf all das ein, was wir schon so theoretisch mitgegeben haben. Dann komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Und ähm, sie sind extrem zuckerreduziert. Also damit tust du deinem Körper halt auch wirklich was Gutes. ja Und deswegen haben wir uns da auch so viel Mühe gegeben, beziehungsweise Andrea, ähm, das war immer ganz lustig, falls ihr uns auf Instagram folgt, da hat man ab und an mal ähm, Bilder gesehen von uns, Uh, wo dann in Schweden der Frühstückstisch gedeckt war mit zisch äh, sachen die dann äh, konsumiert werden mussten, oh. <lacht> die dann später bei uns äh, auf dem Blog erschienen sind. Also tolle Bilder, tolle Rezepte. Guck mal rein. Und dazu gibt es auch noch ein kostenloses E-Book. Da findest du die Rezepte dann auch drin. Das sind die gesunden Frühstücksideen. Kostenloses E-Book. Du gibst uns eine E-Mail-Adresse, wir schicken dir das E-Book. Dann kriegst du auch unser Newsletter. Der hat immer spannende Inhalte. Da geht es immer um das Thema Antistress. Wenn er dir nicht gefällt, bestellst du ihn halt wieder ab. Aber ich glaube, ähm, du kannst viel bei uns rausziehen. So, also Frühstücksrezepte, einfach gesund, zuckerarm. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen ein auf, auf, auf den theoretischen Teil. Ne? Also wir hatten ja im Juli darüber geschrieben, entzündungshemmende Ernährung und was auch so die Grundlagen sind. Und ähm, nur noch mal, um das kurz zu, wiederhol, zu wiederholen, Entzündungshemmend ist, vermeide verarbeitete Lebensmittel und, und such dir einfach Alternativen, die so natürlich wie möglich sind. Dann äh, ist es wichtig, hochwertige Lebensmittel zu essen, das heißt frisch, Bioqualität. Bestenfalls reduzierst du den Anteil von einfachen Kohlenhydraten, also helles Brot und Pasta. Du sollst gesunde Eiweiße zu dir nehmen, auf gute Fette achten. Und pflanzliche Vielfalt ähm, walten lassen. Also schön variantenreich essen, äh, die pflanzlichen Produkte auch echt mal abzuwechseln. So und jetzt sind wir, ne, das war so die Theorie und vielleicht hast du das dann auch gelesen bei uns und hast dir gedacht, oh Himmel, Herrgott, ja klar, aber was mache ich denn jetzt genau so? Und der Kreis schließt sich jetzt mit unseren Frühstücksrezepten. Weil da findest du genau das, was wir in, in unserem Artikel, ähm, der heißt entzündungshemmende Ernährung, das sind die Grundlagen, haben wir so eine kleine Tabelle und da stehen dann auch die entzündungshemmenden Lebensmittel drin. So, und wenn du dann jetzt hier mal reinschaust, dann haben wir da ähm, was gehört zu den entzündungshemmenden Lebensmitteln? Obst zum Beispiel. Blaubeeren, ja, die haben wir immer schön in unseren Frühstücksrezepten drin. Ähm, Himbeeren gehören dazu. Ähm, Nüsse und Samen, ne, wenn du unser Granola anschaust. Ähm, also schau da mal drauf, weil da findest du eigentlich genau das, was wir da theoretisch verarbeitet haben, findest du dann in unseren Frühstücksrezepten. Ne? Also das war zum Thema entzündungshemmende Ernährung. Dann hatten wir das Thema mit diesen freien Radikalen, diesen bösen Viechern, die unseren Körper angreifen und eben deren Pendant dazu, die Antioxidantien. So, Also wir haben ja darüber auch einen Artikel geschrieben, der Artikel heißt, was freie Radikale und Antidok Antioxidantien mit Stress zu tun haben. Und haben das ähm, sehr, sehr wissenschaftlich rausgearbeitet. Ne? Was sind denn überhaupt freie Radikale und sind die komplett schlecht? Was ist denn überhaupt dieser oxidative Stress und welche Krankheiten kann der auslösen? Wie entstehen freie Radikale im Körper? Auch so, was sind überhaupt Antioxidantien dann? Ne? Also das Gegenstück zu diesen freien Radikalen. Und haben beschrieben, wo äh, Antioxidantien drin sind. Das hast du vielleicht dann auch gelesen und das war dir ja auch so, naja, Theorie, klasse. Aber was muss ich denn jetzt essen? So, und dann gab es einen Folgeartikel und der Folgeartikel hieß, Antioxidantien, wie du sie bekommst und warum du bei Nahrungsergänzungsmitteln aufpassen solltest. So, du wirst schon vermuten, was ich jetzt gleich sage, weil Antioxidantien, wie du sie bekommst, na klar, über unsere Frühstücksrezepte. <lacht> ähm, wenn man mal drauf schaut, wo sind viele Antioxidantien drin? Und ähm, was, was ist das dann auch? Ähm, Vitamin A zum Beispiel ähm, steckt in, in, in getrockneten Aprikosen. Vitamin C, da sind wir bei unseren Beeren, ne, die wir ja ganz ganz viel in unseren Frühstücksrezepten drin haben. Vitamin E, Mandeln, Erdnüsse, Haselnüsse. Also wir haben ja ein paar Sachen, wo auch wirklich, wo du wo du Nüsse dazu nimmst, wie unser Granola. Und so weiter und so fort. Also da siehst du, genau das ist da eingegangen. Selen ist ja auch noch so ein wichtiges Antioxidantium. Das ist im Spinat zum Beispiel zu finden. Da haben wir ein paar Rezepte, Lutein auch. Ähm, ja, also du kannst dich drauf verlassen, wenn du unsere Frühstücksrezepte zu dir nimmst, dann nimmst du auch schön ausreichend Antioxidantien zu dir. Also auch schon mal da Haken dran. Richtig gut, weil Antioxidantien helfen uns... Ähm, freie Radikale zu bekämpfen und wenn du einfach eine reiche Auswahl von Obst, Gemüse, Gewürzen und Nüssen zu dir nimmst, dann ist das die optimale Grundlage und damit hast du mit unseren Frühstücksrezepten einfach schon mal echt einen guten Start in den Tag gelegt, weil du da dieser, dieser Theorie der antioxidativen Ernährung, Mensch, das habe ich jetzt aber gut ausgedrückt, entgegenkommst. So. Und dann haben wir noch einen Artikel geschrieben, der fokussierte sich auf die Darmflora. Warum sich Stress negativ auf deine Darmflora auswirkt und was du dagegen tun kannst. So, Weil das ist ja unser Hauptthema hier, ne? Anti-Stress Und ähm, unsere Darmflora, wissenschaftlich nachgewiesen, ist die für unser Immunsystem verantwortlich. Also hast du eine gute Darmflora, hast ein gutes Immunsystem, ist die Darmflora irgendwie schräg, ist meistens auch dein Immunsystem schräg. Und ähm, es gibt ganz, ganz äh, viele ähm, Forscher, die immer lauter rufen, dass chronischer Stress wahrscheinlich die gefährlichste aller bekannten Ursachen für Krankheiten ist und vielleicht sogar gefährlicher als die schlechte Ernährung. Das ist der Wahnsinn, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und das liegt daran, dass der Stress ähm, sich eben auch ganz, ganz arg auf die Darmflora auswirkt. Also, schlechter Stress, ne? es gibt ja auch den guten und den schlechten Stress, also Stress, 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 keine Pause. Schlechtes Immunsystem, das schlägt dir auf deine Darmflora und... Ähm, Jetzt solltest du Maßnahmen ergreifen, um deine Darmflora zu schützen. Also anyway, ob mit oder wenig Stress, ist es immer ganz gut, die Darmflora zu unterstützen, weil ähm, du damit eigentlich sehr, sehr viele Themen vom Tisch hauen kannst. Was war so unser Fazit in diesem Artikel? Und es ist so einfach. Ne? Ist gesund, hab weniger Stress, dann tust du deiner Darmflora was Gutes. Auch da haben wir damals geschrieben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen über, oberflächlich, aber ähm, achte auf Rezepte, äh, mit denen du deine Darmbakterien mit jeder Menge Gutem versorgen kannst, zum Beispiel Obst und Gemüse, um sie eben im Kampf gegen die schlechten Bakterien zu unterstützen. Tada! Und das hast du jetzt mit diesen Frühstücksrezepten auf jeden Fall bekommen. Und dann gibt es noch einen allerletzten Artikel, auf den ich eingehen wollte. Das ist das Einmaleins der Darmflora. Warum sie so wichtig ist und was dein Essen damit zu tun hat. So, da gehen wir nochmal genau drauf ein, was die Darmflora überhaupt ist, warum sie so wichtig ist, ne? also dass sie die schlechten Bakterien unterdrückt. Es wird äh, in dem Buch von der Julia Enders ähm, damit haben wird das so schön beschrieben. Du kannst dir deinen Darm vorstellen wie so ein Bus. Und ähm, die Sitzplätze in dem Bus sind ja begrenzt. Und wenn die Sitzplätze in diesem Bus mit guten Darmbakterien besetzt sind, dann ist kein Platz für die Schlechten. Da müssen die draußen bleiben. So, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also, gute Bakterien zu dir nehmen. Ähm, die Darmflora ist wichtig, weil sie das Immunsystem stimuliert. Ähm, sie setzt ähm, gesunde Inhaltsstoffe aus Pflanzen frei. Die Darmflora führt deinem Körper ganz, ganz viel no lebensnotwendige Energie in Form von Zucker zu äh, und sie verstärkt ähm, die Darmbarriere. Na, also das ist so äh, die, die, diese natürliche Barriere, die es in deinem Darm gibt, ähm, damit nichts aus deinem Darm in deinen Körper hineingelangt. So, und das wird verstärkt dadurch, dass du eine gute, wenn du eine gute Darmflora hast und tolle freundliche Darmbakterien, die den Darm dort auch besetzen. So, also den Artikel kannst du dir auch nochmal durchlesen und auch hier, ne, Fazit ist wieder, ist Obst, ist Gemüse, ist frische Sachen, ist etwas, was deinem Körper wirklich gut tut, gerade im Bereich der Darmflora ist, Joghurt, ähm, eine super Sache. So. Das wollten wir dir nochmal mitgeben. Also, wir haben im August einen ganz, ganz tollen Monat gehabt, der sich ähm, mit Frühstücksrezepten beschäftigt hat, die aber nicht nur zum Frühstück zu essen sind, <lacht> sondern die man auch mal als Snack machen kann, die man als Hauptspeise verwenden kann, äh, die man als schöne ne, so Kaffeezeit-Rezepte ähm, nutzen kann, oder aber einfach mal auch zwischendrin oder zum Frühstück. Sie sind einfach, sie sind gesund, sie haben nicht viel Zucker und zahlt eigentlich auf all das ein, über das wir auch schreiben und hilft dir damit dann auch, ja, deinen Stress einfach zu reduzieren. Ne? Du hast weniger Stress, weil du dir keine Gedanken machen musst, wie, wie, was muss ich denn jetzt zum Frühstück machen? Du hast keinen Stress, weil die Dinger nicht kompliziert vorzubereiten sind. Manchmal kannst du dir gleich zwei, drei Portionen machen, dann hast du für den nächsten Tag nochmal noch mal was und ähm, sie hilft dir, Stress zu reduzieren, weil du auch einfach weniger Zucker zu dir nimmst. Zucker ist auch sowas, was den Körper in Stresssituationen versetzt, weil dann diese ganze Insulinschose losgeht. Also, das war nochmal so eine Art Review über unseren Frühstücksmonat und über den davorgehenden Monat, wo wir ganz viel theoretisch über Ernährung äh, gesprochen und geschrieben haben. Damit ähm, einfach auch nochmal klar wird, ne, wir, wir schließen hier den, den Kreis. Und wir wären mega happy, wenn du jetzt nochmal auf unserer Seite vorbeischaust, dir auch die Frühstücksrezepte nochmal anguckst. Das ähm, Frühstücksheftchen wird es weiterhin geben, lad es dir runter. Wenn du unser Newsletter schon hast, gar kein Problem, dann ähm, kriegst du es sofort zugeschickt. Hast du unser Newsletter noch nicht, musst du noch mal kurz bestätigen, dass du es auch wirklich bist, der das Heftchen haben möchte. Guck auch immer mal im spam ob die Mail da hängen geblieben ist. Ne? Das ist immer so eine Bestätigungsmail. Ja, und im nächsten Schritt, schwupps, hast du das PDF und dann hast du die Re Rezepte auf einen Blick ähm, Hilft dir stressfreier äh, durch den Alltag zu gehen, hilft dir tolle Frühstücksrezepte auf dem Tisch zu haben, ähm, tolle Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Also hab einfach Spaß dabei und lass uns mal hören, wie dir die Rezepte auch geschmeckt haben. Uns freut es ja immer, wenn wir auch mal ein Feedback bekommen. Deswegen schreib uns mal. Hat es dir geschmeckt? Was ist denn dein Favorit? Es wäre total cool, da mal was zu hören. Und da noch eins, mal was zu hören. Im August hatten wir ja auch unsere ersten Interviews im Podcast. Und wenn du jetzt den Podcast schon eine Weile hörst, ja, dann wird, würden wir auch gern von wissen, haben dir wissen, haben dir die Interviews gefallen? Willst du mehr Interviews haben? Ähm, ja, gib uns doch einfach mal so deine Anregung durch, auf was du mehr Lust hast. Was würdest du gern von uns hören? Kannst du uns eine Mail schreiben mit Themen. Geh wir drauf ein. Machen wir auf jeden Fall. Also, das war's von Kaffee Campfire für diese Woche. Ein kleiner Rückblick auf äh, die Rezepte im August, auf die Artikel mit ihrer theoretischen Grundlage im Juli. Ich hoffe, du hast viel, viel Spaß dabei. Andrea und ich, wir sagen Tschüss und wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn du uns wieder zuhörst hier im Antistress-Podcast. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.